0: Aus der Nacht Verteidigungsministerin warnt Türkei vor Einmarsch in Syrien. Heute in der RP. Ämter wussten von Wurstskandal und das kommt auf uns zu. Kabinett verabschiedet Klimapaket. Es ist Mittwoch, der 9. September 2019. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Daniel Fiene, schönen guten Morgen zusammen. In der ukraine affäre versucht es US-Präsident Donald Trump nun mit einer Totalblockade. Das Weiße Haus verweigert kategorisch jede Kooperation mit dem Kongress bei Zeugenaussagen oder der Herausgabe von Dokumenten. Das kündigte die Regierungszentrale in der Nacht in Washington an. Die Vorermittlungen der Demokraten für ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump seien allein parteipolitisch motiviert, verletzten die Verfassung und entbehrten jeder Grundlage, heißt es in einem Schreiben des Weißen Hauses an das US-Repräsentantenhaus. Die politische Schlacht dort geht also weiter. Verteidigungsministerin Annegret kamp karrenbauer hat die Türkei wegen der Pläne für einen Einmarsch in syrische Kurdengebiete vor einer weiteren Eskalation gewarnt. Zugleich sagte sie den kurdischen Partnern Deutschlands im Nordirak weitere Unterstützung zu. Die Entwicklung zeige auch, dass die Bundeswehr mit dem Einsatz im Nordirak auf jeden Fall weitermachen müsse. Zitat, dass wir die Kurden im Raum Erbil weiter ertüchtigen müssen, weiter autark aufstellen müssen. Das sagte die CDU-Politikerin in Gao im westafrikanischen Mali, wo die Bundeswehr als Teil der UN-Mission in Minsuma ein Lager unterhält. Also zuerst einmal erwarte ich von unserem NATO-Partner Türkei, dass er äh, alles tut, um die Region zu stabilisieren und alles unterlässt, um die Region noch mehr zu destabilisieren. Und für mich heißt das vor allen Dingen, dass wir mit unserem Mandat, das wir ja zurzeit gerade am Verlängern sind im äh, Nordirak, auf jeden Fall weitermachen müssen, dass wir äh, die Kurden im Raum Erbil weiter ertüchtigen müssen, weiter autark aufstellen müssen. Das ist für mich eigentlich die Bestätigung, dass das Mandat richtig ist und dass wir es fortsetzen müssen. Schauen wir auf die RP-Top-Themen des Tages. Beim Skandal um die hessische Wurstfirma Wilke verdichten sich die Hinweise auf ein Versagen der Behörden in Hessen. So hat das Wiesbadener Verbraucherministerium schon am 12. August erfahren, dass Wilke Waren im Verdacht stehen, unter bestimmten Umständen tödliche Listerienerreger zu enthalten. Das hatte das Berliner Robert-Koch-Institut der Behörde mitgeteilt. Aber erst am 20. August leitete das Ministerium diese Informationen an den zuständigen Landkreis Waldeck-Frankenberg weiter. Nach immer neuen Gesprächen und drei Telefonkonferenzen wurde erst am 2. Oktober die Schließung des Unternehmens durchgesetzt. Es dauerte also sieben Wochen bis Konsequenzen gezogen wurden. Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch fordert nun eine Offenlegung der Liste aller Unternehmen, die möglicherweise Waren von Wilke erhalten haben. Die Waren gingen laut Foodwatch aber auch undeklariert in Restaurants oder Kantinen in den Verkauf. Darum reiche es nicht, dass Listen mit bekannten von Wilke hergestellten Waren veröffentlicht wurden. Das NRW-Verbraucherministerium hat landesweit Kontrollen veranlasst. Auch unser Thema heute Überwachungsverdacht bei Flaschenpost. Der Getränkelieferdienst Flaschenpost ist für Investoren eines der spannendsten Projekte in Nordrhein-Westfalen. Die Hoffnungen sind groß, der Markt ist allein in Deutschland mit geschätzten 50 Milliarden Euro riesig. Entsprechend aggressiv treibt Flaschenpost das Wachstum voran. Das Ziel ist klar, Platzhirsch werden, bevor Konkurrenten wie Durstexpress aus dem Hause Oetker aufholen. Auf der Strecke dabei bleiben offenbar die Mitarbeiter, die immer wieder über miese Arbeitsbedingungen klagen. Ging es anfangs um Probleme wie Fahrzeuge ohne Klimaanlage? stehen nun auch juristisch heikle Vorwürfe im Raum. Frühere und aktuelle Mitarbeiter berichten von permanenter Videoüberwachung in den Logistikzentren von Vorgesetzten, die mit einer Abmahnung drohen, wenn jemand mal Pause machen will und eine Kultur, in der jeder Mitarbeiter ausgetauscht wird, dessen Leistung nicht stimmt. Allein im Düsseldorfer Lager hängen mehrere Kameras in der Halle. Einer aus dem Unternehmen sagte uns, die werden zur Überwachung der Mitarbeiter missbraucht. Die Halle ist in allen Ecken ausgeleuchtet und es wird auch aufgezeichnet. Die Bilder könnten auch in der Zentrale in Münster angeschaut werden. Piet Meyer von der Gewerkschaft NGG ist alarmiert. Zitat, sollte dies der Fall sein, ist diese Spionagemethodik auf das Schärfste zu verurteilen. Flaschenpost begründet den Einsatz mit dem Schutz vor Einbrüchen und Diebstählen. Im Haus der NRW-Landesbeauftragten für Datenschutz sieht man den Fall kritisch. Generell kann eine Überwachung von Mitarbeitern nur ausnahmsweise zulässig sein und zwar dann, wenn die Verhältnismäßigkeitsprüfung ergibt, dass die Interessen des Arbeitgebers überwiegen. Es müsse immer im Einzelfall geprüft werden, wenn aber generell die Ein- und Ausgänge der Lagerhallen sowie auch die Arbeitsabläufe überwacht werden, ohne dass es hier auf den jeweiligen Einzelfall abgestellt wird, spricht vieles dafür, dass es hierfür keine datenschutzrechtliche Grundlage gibt, so der Sprecher. Aus den Reihen aktueller und ehemaliger Mitarbeiter kommen viele weitere Kritikpunkte, angefangen von aufgetragenen Polohemden als Dienstkleidung, wie die Kritik genau aussieht und was Flaschenpost sagt, das lest ihr in dem Text auf rp-online und in der Zeitung. Bevor wir auf die Themen des Tages schauen, bedanken wir uns noch bei unserem heutigen Sponsor, Holland. Kennt ihr Holland wie eure Westentasche? Entdeckt Seiten, die ihr noch nicht kennt. Besucht Holland im Herbst, wie wäre es mit dem Besuch des Antikmarktes in Appeldorn, eine Foodtour durch Eindhoven und Übernachten im Gemüsehaus? Anregungen gibt es auf holland.com/slash zweite Heimat. Dort gibt es auch einen 1000-Euro-Gutschein von NovaSol zu gewinnen. Gewinnt jetzt ein Wohlfühlurlaub in einem von vielen NovaSol-Ferienhäusern in Holland? Jetzt mitmachen auf holland.com/slash zweite Heimat. Wir bedanken uns bei unserem Sponsor Holland, der diesen Podcast möglich macht über kaum ein politisches Großprojekt wird in Deutschland derzeit mehr gestritten als über das Klimaschutzprogramm der großen Koalition. Den einen ist es zu lasch, andere fürchten zu hohe finanzielle Belastungen für Bürger und Unternehmen. Nach harten Verhandlungen will das Bundeskabinett heute nun einen weiteren Teil beschließen. Es geht um die Frage, wie genau Deutschland sein Klimaziel für das Jahr 2030 erreichen will. Bis dahin sollen der Ausstoß an schädlichen Treibhausgasen um 55 Prozent sinken im Vergleich zu 1990. Wer genau wissen will, wie das funktionieren soll, kann sich heute in die rund 170 Seiten des Programms vertiefen. Wir schauen jetzt einmal auf ein Gegenargument der Kritiker. Das ist ja, dass andere Länder wie China oder die USA mehr CO2 ausstoßen und eine Reduzierung in Deutschland kaum eine Rolle spiele. Wie die Einstellung zum Klimaschutz in China und den USA wahrgenommen wird und ob es realistisch ist, dass dort mehr Klimaschutz in Deutschland als nachahmenswertes Beispiel genommen wird, darüber berichten Andreas Landwehr aus Peking und Tina Eck aus Washington. Ja, auf jeden Fall Vorbild, aber eher was Klimaschutz und Umwelttechnologie angeht. China muss dringend seine Luft sauberer machen, noch mehr erneuerbare Energie nutzen, ja, überhaupt Energie sparen und da ist deutsche Ingenieurkunst gefragt. Aber klar ist auch, dass China als bevölkerungsreichstes Land der Erde weiter der größte Klimasünder und der größte Kohleverbraucher der Welt bleiben wird. Es ist ein Widerspruch, denn nirgendwo sonst wird zugleich so viel Energie aus Wasser und Windkraft oder Solaranlagen Gewonnen wie in China. Es ist seine schiere Größe und der Nachholbedarf, womit China eine Schlüsselrolle spielt, wenn die Welt die Ziele des Pariser Abkommens erreichen will. Da fungiert Deutschland als Vorbild und technischer Schrittmacher. Aber dass China entschieden mehr tun muss, ist unstrittig. Hier hängt es immer von der Partei ab, äh, die gerade regiert. Unter der Obama-Regierung ging es mit dem Klimaschutz äh, vorwärts. Emissionen wurden gebremst und reguliert. Man beteiligte sich an Klimaschutzabkommen, vergab Steuervorteile und Subventionen für alternative Energien. Aber all das haben Trump und seine Republikaner rückgängig gemacht in den letzten drei Jahren. Trump hält die Klimaerwärmung für eine Ente. Er glaubt nicht an die Wissenschaft, wischt alle Klimasorgen vom Tisch. Und äh, diese schwarz-weiße Spaltung zieht sich entsprechend genauso so durch die Bevölkerung. Republikaner haben mit Klimaschutz nichts am Hut. Demokraten gehen mit Greta Thunberg auf die Straße. Ein Bericht von Andreas Landwehr und Tina Eck, zwei Korrespondenten von der Deutschen Presseagentur. Die deutsche Fußballnationalmannschaft muss heute um 20.45 Uhr in Dortmund mit einer stark ersatzgeschwächten Elf gegen den zweimaligen Weltmeister Argentinien spielen. Bundestrainer Joachim Löw sprach wegen des Ausfalls von zahlreichen Topkräften wie Toni Kroos oder Ilkay Günduan von einer unerfreulichen Gesamtlage. Löw schickt ein Team ins Spiel, das in dieser Zusammensetzung noch nichts aufgelaufen ist. Bei den Argentiniern fehlt der gesperrte Weltfußballer Lionel Messi. Schauen wir noch auf das Wetter. Wolkig und windig starten wir in den Mittwoch hier im Rheinland. Ab der Mittagszeit kommen leichte Regenschauer hinzu. Die begleiten uns sogar bis morgen. Dann ist es insgesamt aber trockener. Es gibt auch mehr Sonne bei 16 Grad. Das war der rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt einen guten Tag zusammen. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de